0: Willkommen zum Mindway-Podcast, der Podcast rund um Achtsamkeit, New Work und Innovation. Wir sind heute hier gemeinsam mit Marlena Lüneburg und Melanie Lück und meiner Wenigkeit Martina Weifenbach. Ich freue mich total, dass Melanie und Marlena heute dabei sind, beides ganz tolle Frauen an erster Stelle Zudem Mindway-Mitarbeiterinnen, Kolleginnen, Unterstützerinnen und Mindway-Fellows und darüber hinaus aber noch vieles mehr. Coaches, Reisebegleiterinnen, Psychologen und was sonst noch so kommt. Also lasst euch überraschen. Melanie, Marlina, schön, dass ihr da seid.
1: Vielen, vielen Dank, Martina, für die wundervolle Begrüßung. Ich freue mich sehr, dabei zu sein bei diesem Anfang, weil jedem Anfang wohnt ein Zauber inne und den kann ich auch schon spüren, tatsächlich.
2: Ja, hallo, vielen Dank. Ich freue mich auch total dabei zu sein, hier am, direkt am Start von dem spannenden Podcast und bin total gespannt auf die vielen Themen, die so auf den Tisch kommen.
0: Ja, danke Marlena, auch das, ja, lasst uns gleich mal drüber sprechen, was hier vielleicht so für Themen kommen werden im Podcast selbst, aber natürlich einiges werden wir vielleicht heute auch schon gemeinsam anreißen, ja, also was uns so umtreibt, wenn wir über Achtsamkeiten, Work und Innovation nachdenken. Im Mindway Podcast werden wir uns immer leiten lassen von einem Wort. Dieses Wort ist heute Gelassenheit und wir werden auch mal schauen, wo uns die Gelassenheit heute hintreiben darf. Ja, und bevor ich jetzt weiterspreche, ja, würde ich gerne eine kleine Vorstellungsrunde initiieren, indem ihr kurz sagt, wer ihr eigentlich seid, was eure Zauberkraft ist und vielleicht auch noch ein, zwei Sätze zu euch als Person. Und vielleicht fängt Marina einfach an und Melanie macht dann weiter.
2: Ja, super gerne. Zu mir. Ja, wie schon bereits gesagt, mein Name ist Marlena. Ich komme ursprünglich aus der Wirtschaftspsychologie und ähm, bin jetzt tätig als Achtsamkeitstrainerin und arbeite auch in der psychologischen Betreuung. Und ähm, auch da in der psychologischen Betreuung ist Achtsamkeit ein sehr großes Thema. Es begleitet mich also sowohl beruflich als auch privat. In meinem Privaten, sowohl mit Freunden, sowohl für mich selbst und mit meiner Familie, ähm, ist ein achtsamer Umgang für mich schon ein langer, langer Wegbegleiter. Ähm, was ist meine Zauberkraft? Ich würde sagen, meine Zauberkraft ist ein sehr gutes Zuhören. Ich höre sehr gerne zu und ich würde jetzt auch einfach mal sagen, <lacht> dass ich gut zuhören kann. Ähm, das erfahre ich selbst in meinem Berufsalltag in meinem normalen Alltag, dass ich damit weder Probleme habe und auch, dass es sehr gut ankommt.
1: Ja, vielen Dank, Martina und auch Marlena. Und ich muss sagen, ich höre dir auch furchtbar gerne zu, Marlena. Ich finde das so eine schöne Stimme, die hat auch so Beruhigendes, Beruhigendes, passend zum Thema Gelassenheit. Ja, nur so als <lacht> kleiner Gedanke. Deswegen, ja, Meetings mit dir sind immer fantastisch. Danach fühle ich mich immer Super. Ähm, ja, kurz zu mir. Mein Name ist Melanie. Ich bin systemischer Coach und Trainerin für Selbstführung, für Stressbewältigung. Da steckt dann natürlich auch die Achtsamkeit mit drin und für Kommunikation. Und das verbindende Element ist hier eigentlich auch Achtsamkeit. Und ich bin zur Achtsamkeit gekommen vor ein paar Jahren. Und für mich persönlich hat sich dadurch einfach unglaublich viel bewegt und das passt auch super zum heutigen Thema Gelassenheit. Können wir bestimmt noch ähm, später drauf zu sprechen. Und meine Zauberkraft ist es, mich mit Menschen zu verbinden. Also ich denke mir, klingt es, gelingt es ziemlich schnell, Vertrauen aufzubauen, so einen Draht aufzubauen und auch in tiefe Gespräche einzusteigen. Und das passt auch ganz gut, weil das passt irgendwie auch zu meinem Purpose. Ja, das ergibt, das gibt mir unfassbar viel. Und sei es jetzt in Freundschaften, sei es in der Zusammenarbeit mit anderen, aber natürlich auch ähm, mit meinen Coaches. Ja, es kommt mir diese Zauberkraft sehr zugute. Das sehen natürlich unsere
0: Hörer und Hörerinnen jetzt nicht, aber ich sehe auch ganz viel Zauber um euch rum. Ja? Also Wenn ich mit euch arbeite, dann, dann sprühen manchmal die Ideen und ich habe so das Gefühl, es darf was passieren, es darf sich was bewegen und dafür muss ich sagen, das ist so der Zauber, für den ich immer sehr, sehr dankbar bin. Ich habe jetzt gerade überlegt, ich sage immer, meine Zauberkraft, meine ich, ist es, Meditationen anzuleiten und dann habe ich gemerkt, oh, sage ich das jetzt oder nicht und habe gemerkt, ich werde furchtbar unsicher. Aber das ist zumindest etwas, wenn ich es tue, vergesse ich absolut die Zeit, ich vergesse, was ich sage und ich bin einfach nur im Fühlen und im Spüren und danach ist plötzlich irgendwie die Uhr weiter und ich denke mir, oh, wo waren wir denn gerade und das mag ich sehr, sehr gerne und das genieße ich sehr. Und ja, ansonsten ähm, würde ich zu mir gar nicht mehr so viel sagen, sondern einfach weiter äh, im Text irgendwie gehen oder in dem, was wir heute vorhaben. Ihr habt es ja schon angesprochen, wir wollen uns über Gelassenheit unterhalten und auch, was vielleicht Gelassenheit bedeuten kann, so mit Blick auf ähm, Achtsamkeit, auf das, was wir so antreiben in der neuen Arbeitswelt. Und was denkt ihr denn so? Also wenn ich daran denke, ja, muss ich ehrlich sagen, Gelassenheit muss ich mir ganz oft ähm, ja, auch erlauben, weil ich manchmal merke, dass ich unsicher bin im, als Unternehmerin, als äh, Mensch, der irgendwie Mindway mit Tim, mit meinem Mann gemeinsam aufbaut. Und muss ich mich ganz oft daran erinnern, ja, in dieses Grundvertrauen zu gehen und einfach gelassen zu sein. Und das ist nicht immer ganz einfach, aber vielleicht äh, teilt ihr mal eure Perspektive so darauf.
1: Ich finde, das passt auch total gut zum heutigen Podcast, also in Kombination mit dem, was du gesagt hast. So dieses Gelassen, sich zu erlauben, gelassen zu sein, trotz Unsicherheit. Ja, Trotzdem, wir wissen nicht, was passiert in diesem Podcast, über was werden wir noch sprechen, wer sagt was, wie geht sich das alles aus. Und hier gelassen zu bleiben, trotz Unsicherheit, das ist, finde ich, auch eine, eine
2: Zauberkraft oder eine Superkraft. Ja, definitiv. Ähm, Melanie, ich denke auch, dass ich glaube, wenn ich mir vorstelle, ich befinde mich in der in stressigen Situation oder in Situationen gefüllt mit Ärger oder Wut oder es gibt irgendwelche Leute, die mich ärgern, es gibt Trigger und ich stelle mir vor, da ist die gelassenste Version von mir, dann ist da direkt ein Gefühl von Ruhe eigentlich. Das schafft ganz, ganz, ganz viel Raum und es geht gar nicht darum, dass dann die ganzen schwierigen Gefühle oder diese schwierigen Situationen weg sind, sondern dass ich einen Umgang, einen leichten Umgang, einen gelassenen Umgang mit diesen Situationen habe.
0: Das ist ein tolles Bild. Ich mag das total gerne. Da ist die gelassenste Version von mir. Ich glaube, das strahlt man dann auch aus. Also du, wahrscheinlich bringst du dadurch auch ganz, ganz viel Ruhe in den Raum dann rein, in dem du bist. Und ich kann das bestätigen, das tust du wirklich ganz oft, egal ob digital oder real. Das ist schon sehr, sehr spannend. Und ich denke, das hilft auch ja in Kontexten von Unsicherheit. Melanie, du hast es gesagt. Wir bewegen uns ja mit Mindware auch in diesem Kontext von Achtsamkeit, was wir einbringen wollen in die neue Arbeitswelt und in Innovationskontext, ja. Und da sind ja immer Fragezeichen, da weiß man eigentlich nie, wo es hingeht. Und da begegnet man ja auch ganz viel Widerständen und Ängsten. Und vielleicht ähm, einfach dazu nochmal etwas, was mir immer wieder auffällt. Darum sage ich auch gerne, wir sind Reisebegleiter und Reisebegleiterinnen, weil wir ja auch in diese Unsicherheit rein begleiten ja, und teilweise auch in die Konfrontation damit. Und ich merke schon auch, dass da Gelassenheit wirklich wichtig ist, wie Marlena sagt. Ich habe das nicht so klar wie Marlena, aber dass es einfach für einen selber wichtig ist, um ja, den Raum zu halten, um anderen Menschen die Möglichkeiten auch zu geben, ihre Unsicherheiten anzuschauen, oder?
1: Ein Gedanke, der mir dazu gerade noch kam, ist, dass immer, wenn ich gelassen bin, habe ich vollen Zugriff zu meinen Ressourcen, also meinem Wissen, meinen Fähigkeiten, meinem Können. Und das Gegenteil wäre ja, wenn ich in innerer Aufruhe bin und mich dieser vielleicht eine Angst hingebe, weil ich mich unsicher fühle, dann sind diese Ressourcen manchmal wie verpufft, dann sind die manchmal weg. Und deshalb ist es so wichtig, gelassen zu sein. Und dabei hilft natürlich auch wiederum Achtsamkeit. Und ich weiß, irgendwie bin ich gerade nicht so hundertprozentig auf dein Thema eingegangen. Aber irgendwie war das gerade so in meinem Kopf, dass es irgendwie raus musste. Deswegen greif es gerne nochmal auf.
2: Doch, Melanie, ich denke, das, das passt ziemlich gut. Weil ähm, wenn du sagst, du gehst, du möchtest auf deine... Ressourcen eingehen, dann ist es ja, also du möchtest all deine Ressourcen verwenden, dann ist es ja eigentlich genau das, was, was Martina sagt, quasi in diese in diese gelassene Version zu kommen, bedeutet in eine achtsame Version zu kommen, bedeutet ganz achtsam mit deinen eigenen Ressourcen umgehen zu dürfen. Während auf der anderen Seite du dich vielleicht in einer Situation befindest, wo du überfordert bist und ähm, Drama erzeugst. Und Gelassenheit nimmt so ein bisschen aus der Situation Drama raus dass wir vielleicht wissen, da ist super viel los, aber wir kein Theater drum machen, sondern dieses Theater ein bisschen, bisschen leiser gestalten, ein bisschen gelassener gestalten. Und ich denke insbesondere, wenn wir jetzt auch mal diesen Blick werfen auf das Arbeitsumfeld, könnte man es vielleicht so betrachten, dass es, es gibt so viele verschiedene Persönlichkeitsstrukturen. Und im Arbeitsumfeld gibt es vielleicht einmal das Team, das so eher so ein bisschen langsamer ist, ein bisschen lazy, ein bisschen faul und ein bisschen länger für alles braucht oder ein bisschen nicht so in den Gang kommt. Und dann gibt es das Team, also jetzt mal ganz extrem gesprochen, und dann gibt es das Team, was sich vielleicht super viel vornimmt und ganz viele Ideen hat und überall und überall ist was los und überall muss man sein. Und ich denke insbesondere für das zweite Team hier, für das Team, welches, welches sich alles vornimmt und überall sein muss und alles gleichzeitig machen möchte. Ich glaube, für diese Personen ist es ganz wichtig, Gelassenheit als einen Wert zu integrieren. Hm, schön.
0: Also da, da ist ja jetzt gerade wahnsinnig viel Wichtiges gesagt worden. Ich fange es mal von hinten her an. Was ich toll finde, ist, ist ja auch neues Arbeiten. Ja, Immer wieder die Frage nach, was sind eigentlich unsere zentralen Werte und wie Lassen wir das auch in unser Handeln einfließen? Ja, also wie leben wir diese Werte? Total wichtig. Und ich denke, was auch ein ganz wichtiger Punkt ist, ist gerade so im Kontext neues Arbeiten, New Work und Innovation, da bewegt sich was, da ist Veränderung drin, da, das macht eben unsicher und da gibt es verschiedene Arten, damit umzugehen. Manche Teams äh, preschen richtig los und äh, legen vor und andere gehen erst in dieses Verhalten, der ja, gucken wir mal, dann sehen wir schon. Und alles ist irgendwie valide, ja, also ganz wertfrei, alles ist okay. Aber ähm, sich dann auch wieder zu überlegen, wenn man vielleicht in dem Team ist, das losprescht, ja, dass es halt nicht zu viel wird, dass man nicht zu viel Druck da reingibt. Und ähm, Melanie, ich hatte so ein Bild auch noch so vor Augen. Ich mag das ja immer, äh, mit äh, dem Gedanken zu spielen, ja, wenn wir unter Stress und Druck stehen und nicht mehr klar sehen, dann tanzt die Amygdala bei uns im Kopf. Also die Drama-Queen tanzt mal und geht richtig ab. Und ich glaube, die Gelassenheit kann auch wirklich eine sehr gute Freundin von diesem Teil im Gehirn werden, um immer wieder zu sagen, hey, komm, lass uns ein bisschen langsamer tanzen und vielleicht sehen wir dann irgendwie klarer und können ja halt auch einfach mehr zugreifen auf die Werkzeuge und Tools, die uns sowieso zur Verfügung stehen. Und ich denke, um den Bogen wieder zurück zur Achtsamkeit machen, Achtsamkeit ist halt ein total toller Weg, ähm, sich darüber bewusst zu werden. ja, Was tanzt da gerade in meinem Kopf, wie feuern die Neuronen und wie kann ich vielleicht auch beim Kopf ganz liebevoll begegnen und sagen, hier durch bewusste Atemübungen, dreimal tief ein- und wieder ausatmen, kann ich dir vielleicht helfen, nicht mehr so ganz so wild zu tanzen, sondern ein bisschen ja, einen ruhigeren Schritt zu kommen. Also total cool. Das bringt mich zu so einem Gedanken. Ähm, jetzt sind wir ja auch schon mittendrin im Thema Achtsamkeit. Wir wir drei kommen alle auch aus Bereichen Yoga, Achtsamkeitspraxis, Marlena aus dem Tanz, wo man ganz oft damit zu tun hat, äh, mit dieser Frage, na Achtsamkeit, was macht ihr denn jetzt hier? Esoterik und Räucherstäbchen und das bringt in die Arbeitswelt. Was denn das war? Ähm, ich mittlerweile, ich versuche damit so umzugehen, dass ich eben vieles sehr wissenschaftlich herleite und versuche zu erklären, warum wir bestimmte Achtsamkeitsübungen machen und was die Effekte sind. Aber vielleicht habt ihr ja auch eine Perspektive drauf, so auf das Thema Esoterik und Räucherstäbchen.
2: Auf jeden Fall, ja. Es ist ganz, 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 ganz wichtig, das Thema. Und auch der Blick da drauf. Und deswegen finde ich es auch so schön, mit diesem Thema quasi in einem, sage ich mal, Business-Kontext zu arbeiten, weil er so zugänglich für viele Menschen wird, die eigentlich vielleicht gar nichts mit diesem Thema am Hut haben. Räucherstäbchen hin oder her. Achtsamkeit ähm, sind Werk, ist, ein, ist ein Werkzeug. Und die Achtsamkeitsübungen sind Werkzeuge, die uns helfen, mit unserem, mit unserem Geist, mit unseren Gedanken und letztendlich mit unserem gesamten Empfinden eigentlich in Kontakt zu kommen. Und ich denke, es ist definitiv an der Zeit, <lacht> dass wir aufhören, Meditation und Achtsamkeit und alles, was dazugehört, mit nur fernöstlichen oder rein philosophischen ähm, Themen in Verbindung zu bringen, sondern sie davon abzulösen, wenn jemand damit nichts anfangen kann oder damit keine Berührungspunkte hat. Das ist nicht schlimm, denn darum geht es nicht. Es geht ähm, einzig und allein um das Werkzeug, wie beobachte ich mich, wie beobachte ich meine Gedanken. Das in vor allem unserer Wirtschaft, vor allem im Arbeitsumfeld, ist ganz, ganz elementar. Ja, absolut. Ich muss gestehen, ich versuche dann auch oft einfach andere Begriffe
1: zu verwenden, weil, sag mal, jeder Mensch verbindet ja mit bestimmten Begriffen, was komplett unterschiedlich ist. Und ich denke auch, je mehr man auch verschiedene Formulierungen verwendet, verschiedene Tools anwendet und ausprobiert und die Menschen auch in die Selbsterfahrung Bringt, so können sie ihre eigene Definition vielleicht für sich auch finden. Und gleichzeitig auch, ja, für mich persönlich, ich habe eine Mama, die, die schon eher, sag ich mal, in eine alternative Richtung geht. Und ich habe das früher auch nicht so verstanden und war dann eher erstmal auch so ablehnt. Also eigentlich komme ich so ein bisschen aus der Ecke und ähm, war eher. Und da habe ich mich auch angesprochen gefühlt bei dem, was Marlena vorhin gesagt hat, eher mal so Vollgas und Action und immer irgendwie mit dem Kopf durch die Wand und viel machen, auf vielen Hochzeiten tanzen. Und habe dann für mich selber irgendwann gespürt, je mehr ich mich reflektiert habe und deswegen ist Achtsamkeit für mich sehr viel Selbstreflexion, sich beobachten, habe dann irgendwann gespürt, dass mir eben, was du gesagt hast vorhin, Martina, die ähm, die Person fehlt, die die Amygdala an die Hand nimmt und sie so ein bisschen beruhigt, ja, um eben in diese Balance zu kommen, um auch so zu handeln, dass es meinen Werten entspricht und dass es mir gut tut, dass es für mich Sinn ergibt und das ist, denke ich, auch für viele Menschen in Unternehmen wichtig, ja, um nicht in so einen blinden Aktionismus zu fallen und da denke ich ganz oft an diesen Satz, also ich war ja irgendwie knapp neun Jahre in der Corporate-Welt, ja, wir müssen da mal was machen. Und dann rennen alle los und keiner weiß irgendwie, der eine nach rechts, der andere nach links. Und ich stehe dann in der Mitte und habe mir dann irgendwann gedacht, ja, wofür denn jetzt? Und wer macht denn jetzt was? Und bis wann? Und was wollen wir damit erreichen? Und deshalb ist Achtsamkeit so wichtig, um wirklich mit Sinn und Verstand ähm, alle Schäfchen einzusammeln und in die ich sag mal in die in Anführungsstrichen richtige Richtung zu gehen, in die das Unternehmen gehen möchte.
0: Ach, das ist so schön, was ihr beide gerade gesagt habt und ich habe jetzt gerade nochmal an was gedacht, was mich gerade sehr umtreibt. Also, erstens mal, für mich ist das auch so, ja, also Achtsamkeit, für mich ist es wirklich ein Dasein, ein im Jetzt sein und nicht so sehr immer in diesem Modus von Plan, steuern, kontrollen, in die Vergangenheit schauen und wieder in die Zukunft, sondern sich immer wieder zu fragen, bin ich gerade da? Und das hat für mich einfach überhaupt nichts mit Esoterik und Räucherstäbchen zu tun. Aber so ein Räucherstäbchen kann mich vielleicht mal dran erinnern, ja ob ich jetzt gerade eigentlich da bin, wenn ich es mal bewusst rieche oder bewusst angucke. Und ich glaube, dafür kann man es schon mal nehmen, dass man sich sagt, was sind denn so die Elemente in meinem Leben, in meinem Büro, in meinem Zuhause, die mich immer wieder daran erinnern, bin ich jetzt gerade eigentlich da? Also wenn man sich mal im Büro umguckt und bewusst schaut, dann werden einem Sachen auffallen, die man vielleicht ja noch nie wirklich gesehen hat. ja. Und das finde ich, das kann man schon mal irgendwie überlegen, für sich selbst so Artefakte der Achtsamkeit irgendwie im Büro und zu Hause zu haben. Und das andere, was du gesagt hast, Melanie, ist ja auch was, was mich wahnsinnig umtreibt, dieses Thema, dass Achtsamkeit und die Übung der Achtsamkeit, Yoga, Meditation, Atemübungen und was es nicht alles gibt. Einfach ein Weg ist zu mir. Mich selbst zu erkennen, zu wissen, warum tue ich eigentlich, was ich tue und wofür möchte ich das tun. Und das bringt mich auf was anderes, was ich auch gerade oft höre, nämlich, wo Achtsamkeit, da kommen die immer alle an und wollen uns Achtsamkeit verkaufen und dann müssen wir auch noch produktiver werden. Da muss ich ja mittlerweile schon fast schmunzeln, weil du hast es gerade so schön dargestellt, ja, ist doch toll, wenn wir sinn erfüllt produktiver werden und alle wissen, warum wir etwas tun, weil gleichzeitig finde ich, ist es auch eine Erlaubnis, Dinge nicht zu tun ja, und zu sagen, das bringt uns jetzt vielleicht nichts, das bringt mir nichts, weil es vielleicht auch nicht auf meinen Weg einzahlt, auf meine Klarheit, über meinen Sinn, über meine Ziele, aber auch uns als Team nichts und vielleicht letzten Endes auch dem Or der Organisation oder dem Unternehmen nichts. Und also das finde ich, dass das übereinander zu bringen und zu sagen, okay, das macht schon Sinn, auch Achtsamkeit und Produktivität, mal ganz positiv zu denken, das finde ich irgendwie schön und das ist für mich, auch immer wieder wegweisen in unserem Tun. Also, dass es eine Erlaubnis ist, von manchem mehr zu tun und von anderem halt vielleicht auch einfach mal ein bisschen weniger. Aber ähm, das ist jetzt so ein Gedanke, den ich da gerade hatte. Und ähm, ja, vielleicht auch das so als Überleitung. Ja, Ich mag das, mich darüber zu unterhalten, weil ich immer wieder das Gefühl habe, dass Achtsamkeit in der Arbeit so sinnvoll ist, dass es einfach, so viel bringen kann. Aber ohne das jetzt so weiter zu spoilern, was denkt ihr denn? Was kann denn das, was kann uns das bringen? Was kann es Menschen bringen, Führungskräften oder vielleicht auch Teams und ganzen Organisationen? Das ist eine sehr
1: große Frage. Du
0: darfst gerne <lacht> erstmal einen kleinen Anfang und dann jeder macht dann nochmal weiter.
1: Ja, das ist gut. Also, erster Punkt ist eben dieses sinnhafte Handeln ich gehe mit meinen Ressourcen sehr ähm, bewusst und sehr effektiv um. Also ich vermeide auch damit eben Energieverschwendung, wenn ich eben diesen puren Aktionismus habe. Wir müssen irgendwie mal was machen, dann machen alle was und dann am Ende stellt man fest, äh, das hat eigentlich gar nichts mit dem Ziel des Unternehmens zu tun. Also so hängt es auch mit Produktivität zusammen, meiner Meinung nach. Dann natürlich auch das Thema Teamarbeit. Ja, wenn ich mich selber besser kenne, wenn ich weiß, was ich brauche und gut für mich sorge, kann ich ja auch viel harmonischer, viel besser mit anderen zusammenarbeiten.
2: Ja, super, super, super wichtige Punkte. Auf jeden Fall. Ähm, ich denke, Achtsamkeit ähm, in jeglichem Umfeld ist ist wichtig. Und insbesondere im Arbeitsumfeld, wenn wir jetzt mal auf so Herausforderungen gucken, die heute im Arbeitsalltag präsent sind und viele, viele Unternehmen stehen vor diesen Herausforderungen, nämlich super, super schnelle Veränderungen. Wir sind in einer ganz, ganz extremen Anpassungsgeschwindigkeit. Wir ähm, sind jeden Tag irgendwelche neuen Ideen auf dem Markt. Es geht super viel um neue Innovationen, um neues Kreieren, um neues Schaffen. Und da hinterherzukommen ist natürlich, ist natürlich enorm. Das setzt unter Druck. Da, da verliert man sich und da den Kontakt zu behalten kann unheimlich effizient sozusagen dann wieder sein effizient in einer Weise wo ich jetzt nicht meine oh du bist jetzt noch produktiver sondern effizient wie ihr beide ja schon gesagt habt effizient auf eine Art und Weise dass du auf die in der richtigen Menge auf die beste Qualität zugreifen, zugreifen kannst ohne deine Energie zu verschwenden ich denke was Achtsamkeit letztendlich in jeder Situation schafft ist es schafft Raum es schafft Raum, sich einen Zeit, einen Moment zu nehmen, den wir uns oft nicht nehmen und wo wir denken, wir dürfen uns diesen, diesen Moment nicht nehmen. Ähm, wir sind keine Tiere, die instinktiv und reaktiv die ganze Zeit sein müssen, sondern wir sind Menschen, die einen Moment zwischen Reiz und Reaktion bringen dürfen. Das heißt, wenn mich ein Arbeitskollege nervt oder wenn ich ein schwieriges Feedback bekommen habe oder wenn ich super unter Stress stehe und ich denke, ich muss jetzt rennen, ich muss rennen und ich muss alles jetzt und sofort machen, dann ist dem nicht so, sondern ich darf ganz achtsam einen Moment stehen bleiben und mir die Dinge erstmal von einer anderen Perspektive und vielleicht sogar von noch einer anderen Perspektive anschauen. Und dadurch entsteht der Raum in mir und auch der Raum zu anderen. so Wir befinden uns dann alle so ein bisschen mehr in so einem, in so einem freieren Gefühl, würde ich sagen. Da wären wir dann vielleicht wieder bei auch dem, dem Punkt Gelassenheit. Ne? Gelassenheit gibt meiner Meinung nach auch im Zuge der Achtsamkeit eine unheimliche Freiheit. Also Gelassenheit, da ist das Wort Lassen drin. Ne? Du kannst Dinge auch mal so lassen, lassen, wie sie sind. Und du musst nicht alles komplett sofort drumherum drehen und dir den Kopf ausreißen dafür, sondern du darfst auch dir das nur mal anschauen, anschauen, was in dir vor sich geht. Vielleicht auch erstmal darüber nachdenken, was in deinem Gegenüber vor sich geht. Und so entsteht dann eine ganz andere Art von ähm, Verbindung, Kommunikation, Zusammenarbeit und gemeinsames Kreieren, wo wir ja letztendlich dann auch wieder hin wollen.
0: Danke, Marlena.
2: Ja, also ich glaube,
0: jetzt haben wir einfach ganz, ganz viele wichtige Punkte gesehen, was Achtsamkeit im Arbeitskontext für mich bringen kann, für ja, mich auch als, also erstmal als Mensch, als Mitarbeitende, als Mitarbeitender, als Führungskraft, aber auch für Teams. Wir haben gehört, das kann mir Raum geben, ja, Raum erstmal zu mir zu kommen und mich auch damit zu befassen, wie geht's mir eigentlich gut in der Arbeit, wie bin ich gesund, wie komme ich gesund ins Tun. Wir haben gehört, oder oh, entsteht Raum für, ja, Kreativität, neue Ideen mich einzubringen. Es entsteht auch Raum für eine andere Art der Kommunikation, die weniger auf Konfrontation geht, sondern mehr auf Lösungen, Lösungsorientierung. Und all das hilft ja wirklich gut, gesund, lösungsorientiert, aber vielleicht auch kreativ und innovativ miteinander zu arbeiten. Also ganz, ganz viele tolle Gedanken. Ich möchte gerne langsam zum Ende hinkommen, ja, und äh, das vielleicht auch nochmal paaren mit dem Punkt Gelassenheit. Gelassenheit und Glück. Ich habe nämlich eine Frage an euch. Wenn ihr so an das denkt, was ihr macht, ihr bringt Achtsamkeit in die Arbeitswelt ein, ja, was macht euch richtig glücklich und wo spürt ihr, dass ihr genau in dieser Zone seid von Gelassenheit und Glück? Ich fange mal an und ihr könnt nochmal nachdenken, weil ich habe da wirklich eine spontane Antwort drauf. Ich habe so Glücks- und Gelassenheitsmomente, wo es einfach fließt. Zum einen, wenn ich schreibe, Konzepte entwickle und mir einfach Gedanken mache, Ja, was ist der beste Weg, um Achtsamkeit jetzt ähm, ja so äh, vorzubereiten und so so rüberzubringen in einer Lernreise, in einem Training, im Workshop oder Webinar, dass es ähm, ja die Menschen begeistert, dass es so ein Feuer entzündet, egal wo man steht, egal wo man ist in Bezug auf dieses Thema. Und das ist so das, was mich glücklich macht. Ja, das erstmal zu vereinfachen und das runterzubrechen und was mir aber eine gewisse Ruhe dann auch verschafft, immer in dem Moment, wo wir dann in Workshop, in Webinar oder ins Tun kommen und ich merke, ja ja, das passt und ja, hier, die Menschen sind dabei und wenn dann am Ende jemand sagt, oh, ich hatte irgendwie heute in diesem Webinar gar nicht das Gefühl, ich muss mal abschalten oder mal eine Kamera ausmachen oder meine E-Mails beantworten, dann habe ich immer das Gefühl, oh, ja, das war jetzt genau richtig die Ruhe, die ich empfunden habe, die Gelassenheit, die war am richtigen Platz und ja, das macht mich dann wiederum irgendwie glücklich und gibt mir auch Motivation, so weiterzumachen und das ist so meine spontane Antwort dazu.
2: Ja, sehr schöne Antwort, Martina. Das Genau darum geht's. es. <lacht> ähm, wenn ich an einen Moment denke, ich denke für mich ist so in meinem Alltag, sind die kleinen Momente diejenigen, die mir tatsächlich sehr viel geben von einer Form von Glück in Verbindung mit Gelassenheit. Und zwar, wenn ich mir vorstelle, ich habe einen total stressigen Alltag und ich kriege es irgendwie hin, in diesen Alltag, den so strukturiert zu gestalten, plus kleine Pausen, plus mal irgendwie mir noch was Geiles zu essen zu machen, mich auf den Balkon zu stellen und rauszugucken und mir zu denken, wow, heute ist so viel los, ich habe mega viel zu tun, aber ich fühle mich echt gut dabei, weil ich alles hinkrieg weil alles läuft und weil ich sogar noch hier jetzt gerade stehe und einen Moment für mich habe. Und ähm, das macht mich dann doch schon ziemlich zufrieden, weil ich weiß auch, dass es andere Tage gibt. Ich weiß auch, dass es Tage gibt, wo das dann nicht so mir ein Glücksgefühl gibt und ich überladen bin.
1: Da habe ich mich auch gerade wiedergefunden. Ich, in solchen Momenten fühle ich mich immer total unbesiegbar. <lacht> wenn, wenn ich eben diese Kombination schaffe, ich tue das, was mir Spaß macht, ähm, es ist richtig viel Bewegung da, also das mag ich auch und gleichzeitig sorge ich gut für mich. Also habe ich mich absolut wiedergefunden. Momente, die mich glücklich machen, also da hatte ich neulich zum Beispiel einen in einem Webinar, wenn Teilnehmerinnen und Teilnehmer anfangen, wenn es so kleine Pausen gibt, der Erkenntnis, wo du irgendwie, selbst wenn nichts gesagt wird, hörst du den Kopf rattern, ja selbst über den, <lacht> über den Computerbildschirm hinweg und dann kommen irgendwie so Fragen, ja du Melanie, wie ist denn das eigentlich, kannst du das da nochmal erklären oder ich hätte da nochmal eine Frage, und dann denke ich mir innerlich so, yes, da ist ein Prozess losgegangen und ich habe es geschafft, die irgendwie mit auf die Reise zu nehmen, um einfach selbstbestimmter zu leben, ja, sich ein besseres ja, Leben zu gestalten, im Arbeitskontext, aber auch privat und an sich zu arbeiten. Denn wir alle wissen ja, Veränderung beginnt bei mir und da so dieses Empowerment oder diese Befähigung mitzugeben, das feiere ich einfach immer total. Da bin ich richtig glücklich.
0: Ich war gerade richtig glücklich beim Zuhören. Vielen, vielen Dank. Ja, also es sind die kleinen Dinge und dann vielleicht aber durch die kleinen Dinge auch wieder die großen Dinge. Die kleinen Dinge im Leben, die mich glücklich machen. Gutes Essen, Moment für mich, eine Pause, ein Dasein, Präsenz sein mit allem, was toll ist und daraus auch wieder irgendwie ganz viel Platz und Raum zu schaffen, um ja Unmögliches vielleicht auch möglich zu machen. Und äh, ja, sich unbesiegbar zu fühlen. Das fand ich total schön. Vielen, vielen Dank. Abschlussfrage, ja? was ist so die eine Sache, die ihr heute mitnehmt oder so das Learning, was ihr jetzt für euch gerne nochmal zusammenfassen würdet? Was ich heute wirklich für mich nochmal gesehen habe, ist, Gelassenheit ist ein Weg. Ja, Und das ist so etwas, was man sich immer und immer wieder erlauben darf, gelassen zu sein, gelassen zu bleiben. Das kommt nicht automatisch und es geht eben einfach mit Achtsamkeit Hand in Hand, weil Achtsamkeit Teil dieses Weges ist, Teil dieser Erlaubnis und ja damit vielleicht auch eine Chance sein kann, wirklich immer wieder Glück zu finden in großen und kleinen Dingen, im Leben ganz allgemein, im Job, aber eben auch im Privaten.
1: Mein Takeaway ist auf jeden Fall der Raum. Also, dass es nicht darum geht, mehr zu tun, um mehr zu erreichen, sondern dass es auch manchmal darum geht, weniger zu tun, einen Raum zu öffnen und dadurch mehr zu erreichen. Für mich selber, für mein Team, für das Unternehmen. Und das ist schön. Das ist
2: so erleichternd. Ja, ich denke, für mich, ähm immer wieder so eine Erkenntnis, wenn ich, wenn ich über diese Themen mich unterhalte, ist mit der Möglichkeit ähm, hinzusehen, auch eigentlich ist als und das ist vielleicht, es ist jetzt kein neuer Punkt, aber es ist das, was mir jetzt immer wieder aufgefallen ist, während wir darüber gesprochen haben, egal ob es um Achtsamkeit geht und egal ob es um Gelassenheit geht, dass du hinschauen darfst und ähm, das auch nicht einfach ist, sondern es bedarf auch ein bisschen Mut, ein bisschen bisschen Anstrengung manchmal, aber du darfst hinschauen. Und ähm, daraus ergibt sich dann dieses ganze große Feld an tollen Sachen, die, die dir ermöglicht werden.
0: Ach, es ist schön, euch heute hier zu haben. Vielen, vielen Dank. Schöne Worte und dem möchte ich gerade irgendwie auch gar nichts dazu fügen, sondern einfach Danke sagen. Danke, dass es euch gibt. Danke für das schöne Gespräch und ja, einfach Danke, dass wir gemeinsam Achtsamkeit weiterdenken dürfen in dieser Welt von New Work, Innovation und was eben darüber hinaus noch so ist. Wir kommen zum Ende und äh, damit würde ich auch gerne langsam diesen Mindwave-Podcast heute zu Achtsamkeit und Gelassenheit abbinden für alle Hörer und Hörerinnen. Toll, dass ihr dabei wart, vielen lieben Dank, ja, sämtliche Links und Informationen zu unserem Podcast heute, zu Melanie, zu Marlena und zu den Themen, über die wir auch gesprochen haben, findet ihr in den Show Notes. und falls euch der Podcast heute gefallen hat, dann schaltet gerne wieder rein, wenn wir uns wieder unterhalten über Achtsamkeit, New Work und Innovation und noch viele, viele Themen mehr. Unseren Mindway podcast findet ihr auf allen bevorzugten Streaming-Plattformen, auf iTunes, Spotify, Soundcloud und was es sonst noch so gibt. Mein Name ist Martina Weifenbach. Ich danke euch allen fürs Dazuschalten und für euer Interesse. Edit mich auch gerne auf LinkedIn oder Instagram, wenn ihr mehr zu Achtsamkeit erfahren möchtet. Ich freue mich schon auf die nächsten Podcast-Folgen des Mindway podcasts Es wird um Kunst gehen, es wird um Medizin und Achtsamkeit gehen, um nur schon ein bisschen mal was anzuspoilern. Und die Good News, es wird auch wieder Folgen mit Marlena und Melanie geben. Ja, und damit an euch beide ganz herzlichen Dank. Es war toll mit euch und ich freue mich schon auf die weiteren Gespräche hier im Mindway podcast
2: ja, vielen Dank, Martina.
1: Danke, Martina. Danke, Marlena.